a Pérez va a estar revisando ahorita después para que antes de que vayamos, de que salgamos, podamos decirles por dónde llegamos o por dónde estamos hasta ahorita. Hasta ahorita llevan como 19.400 al año. Entonces, seguro que varios de ustedes pusieron ahorita tarjetas. Entonces, el hermano va a revisar, les pedí que revisaran y entonces sumaran y así al final del servicio poderles decir esto es lo que ahorita refleja lo que hemos prometido para el programa, el programa de construcción. Este es algo nuevo, hermanos, que estamos haciendo y varios de ustedes se han anotado y gracias por hacerlo. Este es algo que tiene su origen en las Sagradas Escrituras, no es algo que se nos ocurrió así nomás, no. Eh, el Señor Jesús, vemos en, en la Palabra de Dios que Él ah, estableció, Dios estableció esa, esa práctica, lo hizo eh, como vamos a ver ahora en Éxodo capítulo 35, vaya a Éxodo capítulo 35 y allí Él estableció una ofrenda para el tabernáculo y le dijo a Moisés, como vamos a ver ahora, que pidiera al pueblo ofrendas para el tabernáculo. Y desde allí hasta que fueron esparcidos en el año 70 después de Cristo, los judíos siempre daban esa ofrenda para el templo, siempre, desde el tiempo de Moisés. Esa es una. Luego había otra que el Señor estableció para ser usada en su obra. Él ah, estableció después, antes del tabernáculo, había ya establecido el diezmo, el 10%. Y aunque lo contamos como ofrenda, en un sentido es una deuda. Le regresamos a él lo que es de él. No le, no le damos allí, pero lo contamos como una ofrenda. Pero cuando nos regresan lo que es nuestro, pues no nos están regalando, sino que nos regresan lo que es nuestro. Pero nosotros lo contamos así. Entonces, el diezmo, el, ta, el tabernáculo. Y más adelante vemos que en el Nuevo Testamento vemos a las iglesias apoyando a los misioneros y la obra misionera. Pablo usa esta frase una y otra vez. Si llega allí el hermano, encaminadle. Cuando llegue a vosotros, al hermano misionero, encaminadle. Y cuando estudiamos esa palabra, pues vemos que era asunto de proveer para ese misionero. Tanto lo que si era comida, hospedaje o ofrenda. Y luego también vemos allí en los primera segunda de los Corintios cómo él nos explica de la ofrenda que se levantaba para la obra misionera. Y como iglesia, hermanos, tenemos esa, esa buena práctica y gracias a Dios por ello. Gracias, yo, yo les felicito a cada uno de ustedes que está participando, que se libra, porque en verdad es una trampa del diablo cre hacernos creer mentiras y... Cuando creemos mentiras, actuamos equivocadamente. Eso es inevitable. Pero cuando creemos la verdad, entonces actuamos correctamente. Así es que 
En esta noche lo que quiero hacer es, terminando hoy con una presentación de lo que es el liderazgo de la iglesia, esta será nuestra culminación del de Domingo de Visión y Victoria. Eh, pusimos hoy esta, ese título con este fin. Ayer fue el banquete de visión y victoria. Y gracias a cada uno que participó de la manera que lo hizo. ¡Qué bendición! Ayer eh, fueron, entre las promesas que se hicieron ayer, fueron 17 mil dólares al año. Hoy llegamos a 19 mil. O sea que hoy en la mañana hubieron como unas 2 mil más que fue lo que se prometió más o menos en la mañana. Y vamos a ver hoy en la noche si hubo más. Entonces, vamos a ver cuándo, a, a, hasta dónde llegamos. Este es nuevo, hermanos, porque lo que queremos hacer es tener esto como un programa permanente, un programa de expresión permanente de amor a la obra de Dios y a la persona de Dios. Si usted diezma, estamos regresándole a Dios lo que es de él. Pero si está dando para misiones, eso ya es ofrenda. Y si estamos apoyando la construcción, el programa de construcción de la iglesia, esa es ofrenda también. Eso es lo que le damos al Señor. Lo demás se lo regresamos. Ahora, si usted no está ni diezmando, pero da para misiones y da para construcción, Dios le cuenta eso como diezmo. Y ojalá que sea más del 10% ahí para que le salga igual. Si no, pues lo demás queda pendiente. Pero hermanos, esto es con Dios. Y yo quiero explicarle en esta noche, basado en Éxodo 35, qué es lo necesario para construir. Así es el título del mensaje hoy, lo necesario para construir. Estuve predicando una serie basada en Nehemías sobre construyendo para Dios. Y explicamos y empezamos con construyendo vidas para Dios, construyendo matrimonios para Dios. Construyendo familias para Dios. Y vamos a terminar hoy construyendo santuario para Dios. Ahora, no importa si estamos construyendo vidas, matrimonios o familias, usted y yo vamos a necesitar esto de lo que quiero hablarle esta noche. Hoy, de, lo que hoy vamos a ver, lo necesitamos no importa qué sea lo que estamos construyendo, si es para Dios, vamos a necesitar esto de lo cual hoy le voy a hablar. Éxodo capítulo 35 y el verso 4. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado. Qué interesante, ¿verdad? Qué lindo es oír a estos hombres de Dios, diciendo las cosas como son. Dijo Moisés, esto es lo que Dios mandó. No sugirió, no dijo si les parece o no. Dijo, esto es lo que Él mandó. Punto. Tomad de entre vosotros. Tomad es un verbo en el, en el tiempo de mando. Tomad. De entre vosotros, ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová, oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros, teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático, 
piedra de ónese, piedra de engaste para el efod y para el pectoral. Todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará las cosas que Jehová ha mandado. El tabernáculo, su tienda, sus cubiertas, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas, sus basas. El arca, sus varas, el propiciatorio, el velo de la tienda, las mesas y sus varas, y todos sus utensilios, y el pan de la propiciación, el candelero del alumbrado, y sus utensilios, sus lámparas, el aceite para el alumbrado, el altar de incienso, sus varas, el, el, el del aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina de la puerta para la entrada del tabernáculo, el altar del holocausto, su enrejado de bronce, sus varas y todos sus utensilios, la fuente de, con su base, las cortinas del atrio, sus columnas, su base de cortina de la puerta del atrio, la estac, las estacas del tabernáculo, las estacas del atrio y sus cuerdas, las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras de Aarón, el sacerdote, y las vestiduras de sus hijos para servir en el santuario, en el sacerdocio. Cuando leía esta lista pensaba, qué interesante, porque hoy se nos hace como largo esto. ¿Para qué mencionó? No me hubiera dicho, traigan para el tabernáculo. Eso sería nuestra versión de hoy. Pero Dios no quiere que sea así. Él se fue en detalles. Él le dijo al pueblo cada cosa. Y en el verso 20, la reacción de la gente. No fue una reacción, nombre este pastor mucho, pide, todo, pide, 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 pide. Verso 20, ahí está lo que... Después de oír una larga lista, ¿qué hace el pueblo? Verso 20. Y salió toda la congregación, toda la congregación de los hijos de Israel delante de Moisés. Y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra y para las sagradas vestiduras. Vamos a seguir leyendo, hermanos, más adelante en la enseñanza. Pero no es verdad, hermanos, que cuando pensamos en dar, lo primero en que pensamos es en la cartera, en el banco, la cuenta, si tenemos, o en las deudas que tenemos, necesidades personales que tenemos. Eso es lo primero que nosotros pensamos. Dios es contrario a esto. Dios no piensa primero en las necesidades ni en la cartera, no mira a cuenta, lo primero que Dios ve es el corazón. Eso es lo primero que ve. El corazón es el asiento de nuestras emociones. Y si hay afecto para Dios, habrá afecto para toda su obra. ¿Estamos de acuerdo? Si hay afecto para Dios, ahí está. Note, no, hay, no es que si hay lástima para Dios, no. Le expliqué esta mañana el dar que le agrada a Dios si no dice allí si tienes interés en que Dios te bendiga no, eso es político si le demos socialmente porque pues hay que hacerlo obligatorio, no Dios dice Dios ve el corazón y si en el corazón ve que hay afecto para Él entonces habrá afecto para la obra de Dios es interesante notar lo que dijo Dios. Hasta en el verso 30, en el capítulo 35, Él da la 
el detalle. Pero en el, en el capítulo 25 de Éxodo, le dice a Moisés, antes de revelarle todo el tabernáculo y todos sus utensilios, le dice a Moisés, eso es Éxodo 25, 2 o 1, pide del pueblo ofrendas para mi tabernáculo. En otras palabras, primero le dijo, ahí está el dinero, y después le dio el plano. Primero le dijo, ahí está la provisión, y luego le dijo, esto es lo que quiero que hagas con la provisión, le dio el plano para construir. Aquí estamos, miles de años después de esto, y el dinero todavía está donde estaba hace miles de años. Dios no lo ha cambiado todavía, está en el mismo lugar. Dice Dios, mi dinero se lo di a mi pueblo. Él lo tiene. Si ellos no lo dan, no va a haber. Yo ya les di, no tengo, en el cielo no hay bancos. Y Dios no imprime dinero allá. Aquí está el dinero. Le dijo a Moisés, pide al pueblo ofrendas para mi tabernáculo. Y luego le dijo, esto es lo que voy a construir. Me imagino que, como Dios conoce todas las cosas, él sabía que Moisés, siendo un militar entrenado como era, estaría pensando todo el tiempo, y, pero ¿de dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Y cuando le hace esta gran lista de, de, de material y tamaño y todo, dice, Moisés va a estar pensando, ¿de dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Dios le dijo, no te preocupes de dónde, ya te digo dónde está el dinero. Pide al pueblo ofrendas para mi tabernáculo. Y luego le dijo todo lo demás lo que tenía que hacer. En el proyecto del tabernáculo, Dios registró cuatro tipos de personas o de corazones para que participaran y que participaron en ese proyecto. Hay cuatro grupos de personas que Él menciona aquí en esta porción y que ahorita vamos a ver rápidamente. Note el verso 5 de nuestra porción, Éxodo 35. Allí está el primer grupo de personas. ¿Qué es lo necesario para construir? Sea lo que sea, olvídese del el santuario lo último. Si va a construir una vida para Dios, si va a construir un matrimonio para Dios, si vas a construir una familia para Dios, si vas a construir un tabernáculo para Dios, lo primero que necesitamos son Corazones generosos, corazones generosos. Nota el verso 5. Tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová, todo generoso de corazón. ¿Y quiénes son esos corazones generosos? Son aquellos que recuerdan lo que han recibido. Esos son los corazones generosos, los que recuerdan lo que han recibido. ¿Y qué habían recibido estos que estaban aquí delante de Moisés? Habían recibido la libertad de la esclavitud de Egipto. Habían recibido los beneficios de la nube en el día y la columna de fuego en la noche. Habían recibido un ambiente de familia que antes no tenían allá en Egipto. Y algo similar ha pasado con nosotros si somos redimidos. Hemos sido libertados de la esclavitud del pecado. Somos salvos por la gracia de Dios. Cuando fuimos salvos, Él nos dio su Espíritu. 
y su Espíritu nos guarda de todo mal, nos ilumina en el camino, nos capacita para servirle. Él es nuestro paracleto que nos guía en el camino. Somos parte de una gran familia, la familia de Dios. Vamos al cielo, vamos al cielo. ¡Qué bendición! Nunca olvidemos, todo redimido nunca debe de olvidar dónde estaba antes que la gracia de Dios nos alcanzara. Dónde estamos ahora por la gracia de Dios y un día dónde estaremos por la pura gracia de Dios. Nunca olvidemos dónde estábamos, dónde estamos y dónde estaremos. tanto que decir en esto porque a veces nos quejamos y quejamos y quejamos y quejamos varones si tu esposa sirve a Dios claro no estoy diciendo que descuide todo si tu esposo sirve a Dios hermana déjalo que sirve a Dios anímala anímalo que siga sirviendo a Dios sabes porque hay esposos que no quieren servir a Dios hay esposas que no quieren servir a Dios. Hay esposos que no quieren servir a Dios. El corazón generoso es aquel que recuerda lo que ha recibido. El corazón generoso es aquel que ama la fuente de provisión. Ama esa fuente de provisión. Todo lo que tenían lo habían recibido de Dios. Todo lo que tenían lo habían recibido de Dios. Dice la Escritura que antes de salir de Egipto, despojaron a los egipcios de sus riquezas. Dios le dio tanto, tanto, tanto. Por eso, al ver lo que tenemos, queridos oyentes, no veamos para adentro y no veamos para los lados, veamos hacia arriba. A veces pensamos, yo tengo esto, yo, yo tengo. Ahora por la gracia de Dios has terminado la universidad. Ahora tienes un mejor cheque que el que tuvieras según había estudiado. ¿Sabes por qué lo tienes? Porque Dios te dio la vida y la salud. Y de ese gran cheque que Dios te da, algunos ni siquiera quieren diezmar. Ni siquiera quieren regresarle a Dios lo que es de él. Y algunos se enojan conmigo porque lo digo así, en blanco y negro. Así lo dice Dios. ¿Cómo quiere que te le ponga musiquita? Es igual de todos modos. Te lo digo cantando, es igual. Si tu cheque es grande o es pequeño. Si andas manejando un carro nuevo o un carro viejo. Si vives en una casa bien cómoda o una incómoda, recuerda que todo lo recibimos de Dios. Cuando mire esos bienes que tienes allí, no mires hacia adentro, es decir, yo. No mires hacia afuera por ellos. Mira hacia arriba por Él. Él fue el que proveyó. Él fue el que lo hizo todo. Este es el corazón generoso. Aquellos generosos que habían allí, dice, tenían corazón generoso. Recordaba, pero note el verso 21. Recordaban dónde estaban. Eran generosos, pero también note el verso 21. Dice el verso 21 que vino todo varón a quien su corazón estimuló. Y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad. Todos aquellos de corazones estimulados. ¿Qué necesitamos? Corazones estimulados. 
¿Por qué estaban estimulados esos corazones? Dice que a quien su corazón le estimuló. Estaban estimulados. ¿Por qué? Yo creo porque miraron la necesidad suplida. Se estimulaba su corazón al ver la necesidad suplida. Ellos recordaban a aquellos egipcios en Egipto. Ellos recordaban cómo ellos adoraban a sus ídolos. Ellos recordaban la forma como allá aquellos egipcios adoraban a sus dioses. Y ahora estos corazones de los estimulados se estimulaban al ver a ellos mismos ahora adorar a su Dios en un tabernáculo. Pensaban en esto. Ahora esto, estamos nosotros haciendo lo mismo. Ahora tenemos lo que necesitábamos. Se alegraban imaginando ver las familias llegando al tabernáculo con sus holocaustos, con sus ofrendas. No ha oído esa frase, cuando algo pasa dice, sí, ya lo necesitábamos. Nosotros estamos allá ahorita, cada vez que vamos a hacer alguna comida juntas o todos pelones allá bajo el, la cobija de los pobres o la cobija de los pobres, el sol, hombre. O metidas en una carpa como estábamos. Y pensar ahora que cuando este edificio esté terminado, vamos a tener mesas redondas para que nos sentemos todos viéndonos unos a otros, para no estar así. Hermano, ¿qué piensas? No, así estamos derechos, frente a toditos. Y todos sentados ahí llenos. Y viene a la mente aquel pensamiento, ya lo necesitábamos. Estos son los corazones estimulados. Viendo suplida la necesidad. Eran estimulados por ver la visión de los resultados, al ver la visión de los resultados. Visualizaban las tribus juntas, todo el pueblo cantando los salmos, los sacerdotes vestidos con sus vestiduras distinguidas, los holocaustos y las ofrendas viniendo al, al tabernáculo. Oh, hermanos, estos son los estimulados cuando nuestros corazones, usted se imagina, piensa en esto, yo no sé cuántas almas han sido salvas aquí desde que construimos este edificio. Pero algunos de ustedes fueron salvos aquí. ¿Cuántos fueron salvos aquí? Allá uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, aquí, aquí. Si eso no lo estimula, yo no sé qué lo va a estimular, hermano. ¡Ah! ¡Qué bendición! ¿Cuántos matrimonios hemos hecho aquí? ¿Cuántos funerales? ¿Cuántos de ustedes encontraron su cónyuge aquí? Y otros los están encontrando y otros los andan buscando. Buen lugar para buscar, siga buscando. Si no te estimula esto, ¿qué? Los resultados, los resultados. Visualizamos, visualizamos nuestros niños. Qué hermoso aquí. Tú estás viendo ahí la orquesta, la mayoría. Jóvenes y aún adolescentes. Qué bendición. El coro cantando. Los dramas que, hemos present que se presentan. Las presentaciones de los niños. Los niñitos aquí cantando al Señor. 
Bueno, este es el corazón estimulado, aquel que mira y visualiza y se imagina lo que Dios va a hacer. Ese niño, esa niña que está en la cuna, ese niño que ahorita cargas en tus vasos o está dormido, esos niños que están allí coloreando porque quizás no entienden mucho, están medio dormidos, un día van a estar grandes. Y qué bonito es cuando crezcan, tengan un lugar donde reunirse y donde celebrar sus acontecimientos sociales memorables. Si eso no te estimula, tal vez entonces nos estimularía. ¿Te imaginas aquí el ataúd tuyo o el mío? Y todo el mundo alrededor llorando. Pues dijo el Señor, ¿les ¿le toqué música para llorar? No lloraron. ¿Les ¿Le toqué música para, para llorar? ¿Para bailar? No bailaron. Así que yo no sé. Hermanos, las cosas que suceden cuando hacemos cosas para Dios, qué hermoso visualizaron y visualicemos esto que puede y que está sucediendo. Lo que Dios va a hacer, estos son los corazones estimulados. Aquellos que miraban la necesidad suplida y visualizaban los resultados. Pero note verso 22, note verso 22. Dice el verso 22, vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón y trajeron cadenas y zarcillos, anillos y brazaletes y toda clase de joyas de oro y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. Corazones voluntarios, hombres y mujeres. ¿Y quiénes son esos corazones voluntarios? Los corazones voluntarios, hermanos, son los corazones que no son controlados por el egoísmo. No son controlados por el egoísmo. Hombres y mujeres. Estos hombres y mujeres, hermanos, tenían cosas que hacer en su casa. Pero habían dicho, Dios es primero. Estos hombres y mujeres de corazón voluntario, de corazón voluntario, ellos podían usar sus cadenas, sus arcillos, sus brazaletes, sus joyas, todo eso ellos lo podían usar. Pero ¿sabe qué decidieron? Dios es primero. Primero es Dios. Primero es Dios. No eran controlados por pensamientos egoístas. Yo primero, yo después y yo por último. No, no eran controlados por esos pensamientos. Eran controlados controlados por pensamientos dadivosos. Corazones voluntarios son corazones felices, felices. Más bienaventurados es dar que recibir. Con alegría daban de sus tesoros. Hermanos, ¿sabe quién hace la diferencia en la, en una, en la iglesia? Son los corazones voluntarios gracias a Dios como voy a presentar el ratito este grupo de familias diáconos directores de ministerios que ponen tiempo, pensamiento trabajo, oración yo doy gracias en esta iglesia hermanos sinceramente por los diáconos de esta iglesia Qué bendición son para mi vida de veras como pastor, me dan descanso, 
no cansancio. Lo único que me aflige es que se están poniendo viejos y yo con ellos. Tenemos que buscar unos más jóvenes para que vengan porque necesitamos. Es la verdad. ¿Para qué vamos a estar haciéndonos los fuertes aquí si ya sabemos que nos tiemblan los tobillos? Ya vemos la escalera y le sacamos la vuelta. Los voluntarios, hermanos, esos son los corazones felices. Están contentos de servir a Dios con alegría. Dieron todas sus cadenas, arcillos, brazaletes, joyas de oro. Todo lo dieron. Eran personas felices. Yo creo que eran los que andaban cante y cante en el tabernáculo. Donde quiera que se oían, ahí estaban cantando. Y un hermano, ¿dónde está Timoteo? No? Okay. Mi hermano Timoteo, abo. ¿Alguno de lo trabajando aquí en la iglesia? Yo lo oía cantar hasta en mi casa. Debe estar cantando tan alegre que yo estaba en mi casa y dice, ¿quién está cantando? Ahí salí, hermano Timoteo. Estaba feliz cantando a pulmón abierto con los dos pulmones hermanos que hermoso es voluntariamente servir a Dios no por obligación no porque me están viendo no por interés a ver si me da lo que yo estoy diciéndole no no más porque le amo no más porque se te sobra tiempo no me hace falta tiempo pero qué bonito es Servir a Dios. Cuando ustedes maestras vienen y adornan sus salones y arreglan y lo ponen bonito y le ponen todo su corazón a esos niños. Qué hermoso es servirle a Dios voluntario. Corazones voluntarios. Pero note el verso 25. Y el verso 26. Dice que vinieron. Verso 25 y 26. Dice que vinieron, además, todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado, azul, púrpura, carmesí o lino fino, y todas las mujeres cuyo corazón les, las impulsó en sabiduría, hilaron pelo de cabra. Corazones sabios, sabios. ¿Y quiénes son esos corazones ¿Y quiénes eran esos corazones? Son aquellos que ven como Dios. Ven como Dios. Sabiduría es ver la vida como Dios la ve. Esa es sabiduría. Estas mujeres, dice, hilaban y traían. Y lo que hilaban era lo que Dios había señalado. Azul, púrpura, lino, fino. Dios no le dio un patrón para que se guiaran. Sabias, ellas estaban pensando, este, este tejido le agrada a Dios. Hermanos, los corazones sabios saben lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. Así es. Todo corazón sabio sabe esto no le agrada a Dios esto sí le agrada a Dios. Me gusta esto que las hermanas dice de sabiduría hacían, tejían 
y buscaban la manera de que lo que hacía fuera de acuerdo a lo que Dios había diseñado. En otras palabras, sus acciones eran controladas por lo que Dios quería, no por lo que ellas querían, no. Sus, sus acciones las controlaba lo que Dios quería. No sé si ustedes, hermanas, les preguntan a sus esposos, ¿qué quieres comer hoy? Algunos dicen, no hombre, con que haya comida, con eso me alegro. Pero algunos les preguntan, ¿qué quieres desayunar hoy? Mi esposa me pregunta y yo le digo, pues lo que tú quieras. Y luego me menciona tres, cuatro cosas, cinco, pues es, es ahora más difícil decidir. Ahora hay cuatro cosas que hay que decidir. Pero lo que quieras. No, no, dime qué. Ok, te voy a decir entonces. Hermanos, muchos de ustedes ya saben, ni le pregunten, esto le gusta a mi esposa. Esta comida, ah, con esto lo enveneno. <risa> ya saben. Los sabios, sus acciones eran controladas. Cuando le dice a la esposa, yo quiero unos huevos rancheros. Y le dice, ¿cómo? ¿Sabes quién controla las acciones de ella en la cocina? Tú como esposa. Todo lo que está haciendo es pensando, esto es lo que a él le gusta. Tú controlas sus acciones. Porque ella está haciendo lo que... Tú le dijiste que te gustaba. No lo está haciendo con enojo, con molestia. No le está echando un montón de chile para decir que no me gusta. No, no, para enchilarnos, no. Nosotros controlamos sus acciones porque están haciendo algo que a nosotros nos agrada. Estas mujeres sabias, sus acciones eran controladas por lo que a Dios le agradaba. Las de corazón sabios. ¿Quiénes son esos corazones sabios? Son aquellos cuyo afecto mayor es el celestial. Ese es el corazón sabio. Aquel cuyo actos, cuyo afecto mayor está en el cielo. En otras palabras, aman lo que Dios ama. ¿Y saben? Dios ama. Todo lo que Dios ama tiene valor eterno, es celestial. Todo lo que Dios ama tiene ese sabor y tiene esa característica. Estas mujeres, hermanos, no hay duda que tenían casa. Casa con cocina, con sala, con comedor, con cuartos. Tenía todo, con dormitorios. Todos ellos tenían también donde vivir ahí, vivían en tiendas, pero tenían sus casas. Indudablemente que tenían que hacer, pero ¿saben? Tejían sabiamente. Su vida no giraba alrededor de su casa, giraba alrededor. Este bordado le gusta a Dios. Voy a hacer este bordado para Dios. Su afecto. No es que no amaban su casa, tenía un afecto especial para las cosas de Dios. Tenían familias, pero aunque tenían profundo afecto, amaban su familia. Su afecto principal era las cosas de Dios. 
Pero es que saben, hermanos, en el análisis final, todo lo que es terrenal, aquí se va a quedar. Todo. Todo. Por eso el Señor dijo, no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe y donde ladrones minan y hurtan. Haced tesoros en el cielo. Les prediqué sobre Mateo 6, 19 y 20. Oigan ese mensaje. Les dije allí cómo podemos hacer tesoros en el cielo. Es triste ver tantos hermanos que, hijos de Dios, que no están haciendo ningún tesoro en, la, en el cielo. Ninguno. No están usando bien sus talentos, su tiempo, ni sus tesoros. No lo están usando bien. Están dando sus tiempos a cosas que aquí se va a quedar. Están dando sus tesoros a cosas que aquí se va a quedar. Están dando sus talentos a cosas que aquí se va a quedar. Es hermoso emocionarnos. No hay nada malo con emocionarnos por cosas de esta tierra. Yo, yo sé que usted tiene algún equipo favorito de fútbol, básquetbol, de soccer. Usted tiene un equipo favorito de allá, de, del soccer, de fútbol en México y también del americano, de básquetbol. Y no hay nada malo en gritar y alegrarnos. Cuando va a pelear a aquel señor que ustedes conocen, todos los varones, hermano, vamos a ver la pelea en tal lugar, vamos a verla. Y a mí me encanta el boxeo. Boxeé, pero me sonaron, entonces me aparté. No era para mí, me, me, me noquearon, no era para mí. Pero hermanos, no voy porque es hasta la medianoche muchas veces y es sábado. No hay nada malo en alegrarnos con cosas de esta tierra. Si son buenas, morales, éticas. Pero sabes... No pongas tu afecto en esta tierra. Ama lo que Dios ama. Sé sabio. Aquí se va a terminar todo. Aquí va a quedar carros, casas, depósitos, ahorros. Todo se va a quedar aquí. Todo. Yo estoy orando que el Señor no venga en estos días. Ay, pastor, ¿por qué? Porque no hemos usado todo el dinero del banco que prestamos para el edificio. No le va a servir a nadie ese dinero después. A nadie, ni a Dios ni al diablo le va a servir. Hay que usarlo en el santuario, en el, en, el, en el edificio múltiple que estamos haciendo con ayuda de Dios. Bueno, se ha puesto a pensar que todo lo terrenal se va a quedar aquí. Todo. Y pensar que no hemos hecho tesoros en el cielo. Esos corazones sabios, los corazones sabios ponen su afecto mayor en lo celestial. No estoy diciendo que no tenemos afecto por cosas de esta tierra, por diversiones o, o por bienes. No estoy diciendo que para no, eh, para ser tan entregados vamos a andar a pie en un carro viejo que se quiebra a cada vuelta de la esquina. Eso no estoy diciendo. Tenga carro, tenga casa, tengamos bienes, pero no pongamos el afecto en ellos. Nuestro afecto mayor, nuestro afecto mayor debe ser, si son corazones sabios, si nuestros corazones son sabios, nuestro afecto mayor debe estar en las cosas de arriba. 
Nuestra emoción. Y no hay nada malo en emocionarte. Vuelvo a repetir. El viernes estuve en un juego allá en Faithy. Wow, qué juego, guys. Ustedes que estaban jugando ahí de los varones. Y mujeres también. Como habían equipos, los dos equipos eran, habían de la iglesia aquí, así es que yo estaba en un lado y me hice al otro. Y por un lado me hice a un, por un rato me hice a un lado y dice, esto van a ganar. Pero luego se iban emparejando el otro, me cambié para allá. Pero luego estaban empatados, me cambié para acá y al fin, bueno, me hice al lado que, que ganaron, porque yo fui a ganar. Yo iba, voy a ganar en este, uno de estos dos vamos a ganar y ahí voy a estar yo. Hermanos, no hay nada malo en gozarnos y en alegrarnos y recrearnos aquí. Pero no pongamos nuestro mayor afecto en estas cosas. Algo mal hay en mí, si así fuera como pastor, que paso más tiempo viendo deportes, viendo noticias y haciendo otras cosas terrenales Y no paso tiempo en la palabra, ni estudiando, ni orando, ni viendo cómo ayudar a la iglesia de Dios. Algo mal hay en mí como pastor. Algo mal hay en nosotros, algo deficiente cuando nuestro mayor afecto está aquí. Si nos dejamos controlar por las cosas materiales, Tengamos cuidado que no nos pase como le pasó a la esposa de Lot. Su estatua de sal todavía está allí, en Israel. Uno puede ir a Israel y ver la estatua de sal de la esposa de Lot. Todavía nos habla. ¿Por qué terminó como una estatua de sal? Porque amaba las cosas de este mundo. Más que las cosas de Dios. Y ese mismo efecto hay en nosotros hoy. Cuando las cosas de este mundo son lo que más controlan nuestros afectos, ¿sabe? En cuanto a Dios se refiere, ya somos una estatua de sal. ¿Qué hacen las estatuas? Nada. A nadie le sirve, a nadie le rinden, a nadie le sirven para nada. No os hagáis tesoros en la tierra. Si vamos a edificar, ¿qué es la mayor necesidad para edificar? Corazones generosos, corazones estimulados, corazones voluntarios, corazones sabios. Aunque nuestros corazones son tan astutos que nadie los conoce, ni uno mismo, Pero debemos de preguntarnos constantemente, ¿qué clase de corazón tengo yo? No que qué tan bueno está o qué tan débil, eso no. Pero tengo un corazón generoso yo. Tengo un corazón estimulado por las cosas de Dios. Tengo un corazón voluntario, pronto para el Señor. Tengo un corazón sabio en mis acciones. Hermano, si esas cuatro cositas, si esos cuatro corazones se juntan en nosotros... Eso es todo lo que necesitamos para construir. Eso es todo. Verdaderamente eso es todo. ¿Qué dice Dios? Dame, hijo mío. ¿Qué cosa? Eso es todo. Como dije esta mañana, 
Yo creo que ninguno de ustedes, muchachas y muchachos solteros, se casarían con un muchacho o una muchacha que les dice, yo me caso contigo, pero no te doy mi corazón. Mi corazón es de otra. Mi corazón es de otro. Usted no se casa, usted lo manda por la puerta más corta, más cerca. Eso no. Haríamos lo mismo nosotros los casados, hubiéramos hecho la misma cosa. Lo pedimos, lo primero que pedimos es, ámame de corazón. Pero tenemos que tener cuidado, ustedes solteras, solteros, porque hay muchas muchachas y muchachos que han dado su corazón a tantos que ya está puro pedacito tiene nada más. Pues sí, yo te quiero con todo el corazón. Ya lleva 20 novias y a cada una le dio su corazón. Ya tiene pedacitos nada más, te va a entrar un pedacito de corazón nada más. Dios dice, dame todo, hijo mío, dame, hijo mío, todo tu corazón. Porque si Él tiene nuestro corazón, todo lo demás se va a alcanzar. Oremos, Padre bendiga tu palabra. En este tiempo, Señor, el mundo compite por nuestro corazón. El diablo también. La carne quiere nuestro corazón. Y este mundo, Señor, nos tienta a que le entreguemos nuestro corazón. Pero ayúdanos. Te ruego y te doy gracias porque usted en verdad merece todo nuestro corazón. Queremos darle todo nuestro corazón, que tenga todo nuestro afecto, que sea todo suyo, para gloria suya. Padre, te pido tu, tu ayuda. En este tiempo cuando el diablo va a estar oponiéndose más que nunca, porque estamos tomando resoluciones que a él no le gusta, porque estamos tomando decisiones como familia, como individuos, como familias, como iglesia. Y al diablo no le gusta, porque si hay algo que él quiere, es que tu casa esté abandonada. Que tu pueblo ande desanimado, confuso, mundano. Pero ayúdanos en esta noche a tomar esa firme decisión. Tener un verdadero corazón para ti. Darte nuestro corazón, todas nuestras emociones para ti. Gracias, Señor. En Cristo, mi Señor y Salvador. Muchas gracias. Amén. Amén. Gracias, hermano.